0: Hej og hjertelig velkommen til Kraftfor, en podcast fra Kraftverk i menighet. Jeg heter Maria björda og sitter här sammen med Kjetil Gilberg. Og nå Kjetil, har vi hatt en uh, veldig fin samtale.
1: Ja, det har vi om anmen hatt. Vi har hatt besøk av Anne-Marthe Nås, som uh, er skuespiller og som studerer dokumentarfilm. Det er jo intressant i seg selv. Hun har også et veldig reflektert forhold til trua si og til Gud. Hun er sjef og har ikke alltid tenkt at hun er god nok. Og det påverker jo både livet og trua. Det har vi fått hørt litt om i den samtalen som vi har hatt nå.
0: Det har vi. Anne-Marthe kom til Kraftverket for litt over et år siden. Og vi er väldigt glad for at hun vil by på seg selv. Ta godt imot henne og sette deg godt rette dette. Og nytt å på henne nå.
1: Hej, anne Marte, Nås, utrolig hyggelig å ha besøk av Hej Hei <laughs> Ikke sant, Maria?
0: Ja, det er stas å ha deg i sofaen her
1: Nå er det stor stas å ha deg her Og Nå kommer du, kommer du rett ifra
0: opptak eh, Eller ska du på opptak? Jeg skal på opptak Ja kan det du skal
1: for noen ting?
2: Jeg studerer filmkunst, dokumentar på Oslo Mett Og på onsdag så skal jeg til Kløfta å filme hester. Fordi jeg har fått i oppgave på skolen om å lage en film. Og den filmen skal for, for mig være om noe poetisk, og det skal handle om hva motgang har gjort med meg. Oi. Ja. Og da har jeg lyst til å filme hester. Fordi at uh, hester har en eller annen sånn betydning, det, det betyr styrke eller... Um
1: hästar är motgang, hästar är det som hjälp mot motgang.
2: Ja, och det är som liksom, för att motgång har gjort mig stark.
0: Mm.
2: Och jag känner att det är liksom häster.
0: Hästar förbinder du med den bevegelsen at motgang motgång gör. Ja, de är så starka och de löper så fort, fort. Mm. Og, Når du ska dra ut dit och filma sån är det sån en persons projekt liksom, att du Uh, Bukker hestene Ta med deg kamera Ta tog opp gjør, gjør alt liksom alene? Eller? Ja Jeg har
2: fått tak i en dame på kløfta Som har uh, satt seg villig til å, at jeg kan komme Og filme på gården hennes Hun har uh, mange hester Så jeg tar med meg kamera Som jeg får lånet av skolen Og så håper jeg på det beste Egentlig
1: <laughs> Er det ikke som det er med dokumentarfilm? Du vet jo ikke hva du får før du er der.
2: Nej, og det er noe det som er frustrerende, men også veldig spennende, fordi at man må bare kaste seg ut av det, mm. og så kan det være at man gjør feil. Men det er jo ikke så veldig ille, egentlig.
1: Mm. Er det første året du studerer dokumentarfilm?
2: Ja, jeg har studert siden august, og det er deltid, så det er ikke så mye, og jeg har aldri laget film eller redigert film eller planlagt film før så det har vært en veldig bratt læringskurve for mig, men veldig spennende hans
1: Hva er bratt læringskurve? Er det å fikse alle de der tekniske tingene eller handler det om å bygge en film og alt. disponere et stort stoff?
2: Altså, det handler om allt det handler om å lære hvordan man skal sette seg en dokumentar, man skal redigere dokumentar, hvordan kamera funker, hvordan eh, lyd funker, hva er det som er mitt blikk? Eh, alt. Ja. Ja. <laughs> men vi skulle ju
1: tro at du hade litt eh, peiling på det fra før, for i utgangspunktet så är du ikke dokumentarist, men du er skuespeiler. Stämmer det? Ja, og nå stiller du det på andre siden, liksom.
2: Ja, og det er det som er, så veldig, veldig gøy, fordi at jeg alltid likt å fortelle historier. Jeg var, da jeg var liten, så skrev jeg mange sånne korte papirbøkehistorier. Mm. Um, og så visste jeg også samtidig at jeg ville bli skuespiller. Og så var det på en måte det å bli skuespiller som var det letteste for meg, og den veien å gå, fordi det å skulle være regissjør eller filmskaper og skrive ting sånn ordentlig det virker bare veldig skummelt fordi at det å stå foran kamera er på en måte litt lettere, for det er det siste som på en måte gjøres før selvfølgelig etterarbeid og redigering men det er, det er ikke så mye press da ja. og så har jeg ja, som sagt alltid hatt lyst til å lage ting men ikke helt tørt og så kastet jeg meg på det å lage noe i eh, november 2020. Så var det jo midt i mørke koronatida. Ja, det du må du fortelle om. Ja, da, da var jeg så lei av å ikke gjøre någonting ting og sitte stille. Så da bare spørte jeg noen skuespillevenner som også da satt mye stille og på om de hadde lyst til å være med og skrive noe sammen.
3: Mm.
2: Og var det en av de som sa ja. Så vi skrev da et teaterskykke, og så viste vi det da på Oslo Fri Teaterfestival. Så det var liksom starten på den prosessen hvor jeg viste for meg selv at faktisk det her klarer jeg.
1: Ja.
0: Å skape noe. Eller ja, å skape noe. Hela produksjonen på matte. måte. Ja, for da jeg skrev,
2: og jeg spilte, og jeg produserte, og fiksa alle sånne administrative ting. Og jeg
0: bare, Wow! Mm. Men både før denne teaterfestivalen Og der du er i dag Så har du studert fysisk teater i Wales Ja, det har jeg Var det begynnelsen Liksom på veien mot skuespilleryrket Og den veien du baner deg fram nå da? Definitivt starten
2: jeg, Da jeg var liten så tvang jeg Og søsteren min med på å spille Teaterskyker hjemme i stua mm. Og var alltid med på sånne Dramagrupper når det var leir og sånt men det var virkelig, altså det var jo der det startet sånn Profesjonelt da For det visste jo at jeg ville jo ha en teaterutdannelse For jeg ville jo bli skuespiller Men den fysisk teaterdelen Jeg var kanskje litt, litt sånn ukontrovers Eller litt sånn Ikke typisk Foran kamera skuespillerutdannelse da mm. Hva er fysisk da? Ja, du, du lurer på det du har Hva, hva
1: er, det? Ja. er det? Ja, fortell oss
3: hva er det?
2: Ja, ikke sant. Um, det er vel et spørsmål jeg har prøvd å svare på siden jeg startet å studere. Fordi det er, det er ganske vanskelig å få klare. Det handler ikke om å stå nødvendigvis på en scene og sitere Henrik Ibsen eller Shakespeare. Det handler om å bruke erfaringer og følelser, og bruke det inn i en scene. Selvfølgelig gjør man jo det også som traditionell skuespiller, men det handler, handler mindre kanske om replikker og mer om vad som, som intensjonene er bak ja, det man er. gjør. Er det sånn
1: at du får et litt løsere manus? Du kan... Og at det er mye i det?
2: Nei, altså... Du skriver veldig tydelig
0: manus for fysisk teater også. Ok. Det <laughs> Kan man sette opp et dukkehjem som fysisk teater? Ja, det kan man. Ja. Man kan bruke fysisk teater til hva som helst, men det blir ikke
2: den tradisjonelle fire vegger, eller som ofte så blir det ikke den tradisjonelle fire vegger opplevelsen for publikum. For eksempel, vi hadde et forestilling hvor vi vi, vi, vi brukte publikum Ja Så jeg sto På Eksamensforestillingen vår Så sto jeg og skrek inn i ansikte Til et av publikumene mm.
0: det er jo ikke noe man nødvendigvis vil gjort Skjønn da På tradisjonelt, tradisjonelt teater Tradisjonelt teater ja. man, Er det sånn fysisk teater Er i opposition til traditionell Eller konventionell teater Eller er det er de venner Bor i samme gata. Ja, med forskjellige hus. Ja. Høres ut som en litt annen sånn metode og måte å være i teatret på. Ja, det er en helt annen måte å jobbe på. Tenker jeg da, jeg har
2: jo ikke studert vanlig i traditionell teater, så jeg skal ikke si liksom alt for hardt hvordan ting er, hvordan ting ikke er like og sånne ting, men for meg så oppleves det helt annerledes. Det, virker, det oppleves mye friere, og det oppleves mye teater. Um, du jobbar mycket mer med dig själv og du tar mer med deg, du mer av dig selv inn i stycket. Och det är väldigt viktigt att du måste vara att du hör till stede. Du må vara til stede hela tiden för visst du liksom mister mister lite så så syns det väldigt gott. Det är väldigt spännande. Ja. Och väldigt svårt att
1: Men det tror jag klart du klart att förklara väldigt fint nu for jag tror jag skönder der med att ikke gå så in i en rolle at det skal være noen andre men at du er mer av deg selv da ja. og tar ditt eget og er veldig til stede i egne erfaringer og egne følelser mm. og spiller det ut da
2: det er litt mer sånn kunstenrisk
1: ja men ja. de som kommer og ser på da denne person som du skrek i trynet, visste han eller hun at dette kan kanske kanskje risikere, for nå skal på fysisk teater i vei, så da, det, må, det er en del av pakka. Eller er det en som kommer hjem litt sånn sjokkskada og forteller at nå, nå har jeg fått vært med på noe som jeg egentlig ikke ba om?
2: Det var speciellt interessert det som var å så på den. Og akkurat hun som jeg skrek i trynet på. Hun, hun var også en student, vi, var, vi kunne velge mellom å lage teatersyke sammen eller alene, og hun valgte å lage alene, så hun visste hva hun gikk til. Ja. Det er kanskje å få litt spesielt interesserte, at man er litt forberedt på at man vet ikke helt hva som skjer.
1: Mm. Men det handler jo litt om trygghet og utrygghet. Altså jeg tenker hvis du går inn og er skuespiller i en, noe som er veldig satt, så kan du på Tre, ganske kontrollert, mens i fysisk teater så er det mye mer ting som skjer her og nå og at den kanskje blir, ja, blir tatt med et sted man ikke hadde planlagt på forhånd
0: Ja, det er uforutsigbart på en måte for alle, i større gren Ja, og så har det veldig
2: mye med følelser da, at det teater så opplever man jo følelser der også selvfølgelig, men i min opplevelse så har det vært litt at øhm um Hvert enkelt publikum har egen opplevelser, og det kan også være veldig det fordi at alle sitter jo med egen opplevelser av livene sine, og man har forskjellige historier. Mm. Og så ser man en person som står på scenen og smiler, for exempel. og så plutselig blir smilet til, til, til noen som gråter, og så begynner de å smile igjen, og så gråter de igjen. Og at det er det eneste som skjer på scenen, og da vil det være 50 stykker som sitter i salen som har 50 forskjellige upplevelser av det som skjedde. Sant? Og det er det som er så spennende. Altså. Mm. For du vet aldri vad du, du får, og du vet ikke vad du ser. Og det er så viktig at publikum også tillater seg å oppleve. Mm.
0: Får du som skuespiller eller som uh, ja, en som jobber med det, Tak på vad folk som er publikum opplever Det viktigste er jo hva vi opplever
2: som skuespillere Ja Det blir vanskelig å skulle forholde seg til publikum Og vad de opplever egentlig
0: Nej ikke sant Så det er veldig mange forskjellige følelser Men man går derfra og deler jo ikke de Nei, så for meg når du beskrev hvordan folk Har forskjellige opplevelser da Ja at uh, det er veldig ukontrollerbart. Veldig ukontrollerbart. Men det som jeg, jeg
1: synes er kult, da, det som høres veldig kult ut, jeg, det er, det er um, grepet du har tatt, eller veien du tar deg fra å stå foran kamera, eller på scenen, og, så, og da til å være den som skriver, skaper, på helt, andre, på helt andre siden da. Mm. Men da høres jo ikke veien så innmari lang ut. For den skapeprosessen har du jo også holdt på med på scenen. Veldig. Mm. I form av dette som du forteller nå.
2: Ja. ja. Med tanke på det teaterskykket. Ja, ja.
1: Og, men hva er det som du skrev her når du, når du, i koronatiden? Hva slags støkke var det? Hva handlet det om?
2: Det handlar om to unge kvinner som bodde i et kollektiv sammen. De bodde i leiligheten til Pernille, som er min karakter. Og Pernilles sine foreldre var veldig rike. Så de bodde i Pernilles foreldres leilighet. Og Thea, som har venninnes karakter, bodde i den leiligheten. Og så har de har et veldig um, ikke bra forhold. Da. De har begge slitet mye med uh, at behov ikke har blitt møtt, så de har ikke peiling på hvordan de ska uttrykke det de trenger. Så de manipulerer hverandre. Mm. Så er det så slik at tea har lyst til å studere kunst, og må da slutte jobben sin, men det vil jo si at tea ikke kan betale like mye husleie, og så tenker hun at det, det går greit, fordi hun har liksom et sånt grep om Pernille, og Pernille lar seg brukes, men synes så også det er ganske vanskelig, så det hun gjør da, i stedet for å snakke med Thea, så bare sender hun inn en ny person som, som skal bo sammen med dem, uten at de diskuterer det. Og det tenker da, at, da tenker Pernille at det, det kommer til å irritere Thea, så mye at hun da Sigurds kanskje ombestemmer seg da, og begynner å jobbe igjen, sånn de to kan begynne å bo sammen alene. Men Thea og han en ny som kom han de blir jo bestevenner og det backfired, og Pernille bare manipulerer og manipulerer og Thea manipulerer. Så det er kaos, mm. og det ender heller ikke godt. Og det synes jeg er så spennende, fordi at likelikt historier som ikke är goda för det er ikke alltid det är såni livet och det är inte alltid man lärer heller av ting som man går igenom man man vill ju gärna att man ska lära av fel man tar men om man inte har språk till å lära av det så det kommer man inte så långt då mhm man bara gentar man fel igen och igen och igen og det er det som blir problemet her, at de, de, lærer, ikke, de lærer ingenting.
0: Men når du sier det, så tänker jag at det, det, eh, det er på en måte nesten litt motsatt av den bevegelsen som man kan se litt i livet ditt. Det når du butter mot, så virker det som om du tar litt tak og finner på noe, for exempel denne teaterfestivalen. Og, og så är eh, det jo den fortellingen som du har fortalt oss om da du flyttet hjem til Norge, det er jo også et sånt punkt der jeg kanskje tenker at du tok tak i livet ditt. Kan du ikke fortelle litt om det du flyttet hjem til Norge for noen år siden? Ja, det begynner å bli noen flere år siden også. Mm -hmm. Men
2: jeg studerte først teater i tre år i Wales, og så bodde jeg i London i ett år. Der var, der var det store planer om å bli verdenskjent skuespiller. Det gikk ikke helt sånn. O det var så då på tidspunkt at jeg byntte att føle meg lite mer kalt att gå hjem til Norge. Mm. Jeg slet veldig imot fordi at det var jeg ikke interessert i, fordi at jeg visste best som var som var best for meg. Eh så hadde bodde i London i ett år. Og så var jeg hjemme på ferie i i Norge i to uker. Og i løpet de to ukene så fikk jeg høre at jeg skulle bli tante for første gang. Så skulle storolene mine og kone hans få barn. Og ved en eller annen grunn så bare slo det ned i meg bare akkurat der og da. At var bare sånn, jeg kan ikke være avstandshante. Og det kunne jeg helt sikkert lett vært, mm. avstandshante. Men jeg var sånn, jeg kan ikke være avstandshante. Så da bare, på dagen flyttet jeg hjem da, uten at jeg... Hentet tingene mine som var i London Jeg er bare sånn Jeg, jeg, jeg blir i Norge mm. Og det følte jeg Følte jeg virkelig var Gud Som mig meg hjem Fordi at det, Skulle du vise seg at det var det som var best ja.
0: Tro det eller nei mm. <laughs> ja, Vi tror det Det er jo kjempest altså at du er her Men Det er jo flere ting av det du sier nå, Som jeg blir nysgjerrig på den Blant annet at du, du sa at du, du følte kanske at Gud hadde kalt deg, men du ville ikke høre. Men så dette er en setning ned i hodet ditt. Jeg kan ikke være avstandstante. Og det, det er jo et helt nytt ord i min... min uh, Dagens ny ord. Ja, avstandstante. Det er litt sånn nytt på nytt ny ord. Avstandstante, hva er det? Sett sammen flere nye. Men, men uh, uh, hvordan, hvordan er det? når du hører den stemmen, og hvordan opplever du Guds kall og bevegelse i dig i dette her? Kan du si mer om det? Ja.
2: Jeg, som sagt så hadde jeg følt veldig på Guds nærvær den siste tiden. Jeg valgte i starten av studie og gå bort ifra troet, egentlig hadde liksom ikke vokst videre fra barndomstro til voksentro men jeg visste hele tiden at Gud var der jeg skjønte liksom ikke helt greia, egentlig for jeg trodde på Gud, men jeg ville ikke forholde meg til han men opp igjennom hele tiden følte jeg meg kaldt og det var en sånn merkelig opplevelse for du vet jo egentlig ikke om det er Gud, eller hva, hva er det her som skjer. Og så får man en veldig sånn, eller jeg fikk i hvert fall en veldig, veldig sterk overbevisning. Og så tenkte jeg jo, kanskje ikke akkurat det at det var Gud, men det var en sånn veldig sterk overbevisning om at det her er noe som er veldig viktig. Og så kanskje forstår jeg det senere men det var litt, det var ja, jeg har jo den følelsen flere ganger rett og slett den følelsen av å bli kaldt av Gud og kjenne på en dyp trygghet og ro i akkurat på akkurat den følelsen så det jeg velger å tro at det er Gud som kaller på mig og viser mig vei da det er sånn veldig veldig dyp trygghet men som man inte alltid ser vad är för rätta på.
1: Så otroligt fint. Ja. Ja. Eh det sån du ser på Gud som ger trygghet, ro.
2: Och mm, ja. Nej, det
1: Gud är en som Ja. Är Gud är en som bara ger gott. I dette livet da?
2: Ja og nei. Jeg har hatt et veldig vanskelig forhold til Gud. I takt med forhold med andre mennesker rundt mig, så har jo også forholdet mitt til Gud vært vanskelig og vært redd for Gud, for jeg var redd for mennesker, og jeg var synes, synes mennesket var veldig skumle, og jeg synes det, det er veldig vanskelig å forholde seg til en Gud som du ikke kan ta og se på altså du kan ikke vite konkret at her er det en Gud så da klarer ikke jeg liksom se forskjell på mennesker og Gud så da ble det forholdet av de menneskene ble jeg til med Gud også
1: Ja, du speilet Gud i de menneskene du hadde rundt deg
2: Ja, og, og den, det var vel også den ja, den dype frykten da for mennesker som også ble overførbar til Gud, at det var bare veldig redd for han veldig redd for Um, og gjøre feil fordi jeg var sikker på at hvis jeg gjorde feil så kom Gud til å straffe meg og alle de vonde tingene som har skjedd i livet mitt er på grunn av Gud har straffet mig. Mm. og det var også en sånn dyp overbevisning om at det var Gud så jeg, jeg gikk på en sånn kjempetynn line og kunne ikke falle den ene veien, den andre veien kunne ikke gjøre noe feil for da kom Gud til å mig. meg
1: mm. det da du forlot trua? at den, det bildet av Gud og den, den troen du hadde da ble for vond og bær
0: ja,
2: jeg tror det kom på videregående mm. for da gikk jeg på en ganske konservativ uh, kristenskole og der ble litt det bildet av Gud som jeg var redd for ble litt um, ble større da mm. jeg gikk fra en barnetro om om Gud som stiller, Jesus som stiller stormen, ikke sant, og metter folk og gir blinde folk syne. Og så opplevde jeg i hvert fall på den skolen jeg gikk på at han ble, liksom, han ble skummel og stor og fraværende og hadde så mange regler og kunne ikke gjøre ditten og kunne ikke gjøre datten og så det var veldig sikkert en prosess da, at jeg var, jeg var ikke i å tro på en Gud som var sånn.
3: Jeg
2: kunne ikke, altså så snakket folk liksom, eller folk snakket om hvor god Gud var, og jeg vokste opp i en, kristen, en kristent hjem, og foreldre som hadde et godt forhold til Gud da, som jeg, som jeg så, og snakket om Gud og hadde et godt forhold. Og så møtte jeg guden som bare suger.
0: Mm. <laughs> og da ga det ikke, ikke mer. Det høres ut som du har varit gjennom en väldigt stor bevissthetsprosess. Der bildene av Gud som knytter seg opp til frykt av mennesker er på en måte identifisert som noe. Og, og den trygge, gode stemmen, og det du søker, og det, det, det du vil da, det, det også er blitt tydelig har det vært hardt arbeid og, uh, at det ikke er sauset sammen i en svær mm. forståelse av at Gud er uh, kjip og noen ganger god go, altså, så skiller du ut og ser på det?
2: Ja, det har vært voldsomt stort å skulle gjøre jeg har jobbat jobbet veldig mye med meg selv og det er jo det som har gjort at jeg har fått et mer sånn jansert bilde på Gud fordi at det var skummelt å skulle stole på Gud, og det var skummelt å skulle stole på <skull> mennesker. Så da var det på en måte ikke noe... Det var ikke noe annet å gjøre enn å bare ikke stole på Gud. Men etter at jeg har fått det bedre bare de siste tida, så så klarer jeg mye tydeligere å se hvem Gud er, samtidig som det er ganske sånn, det er vel heller mer det jeg lærer, jo mindre forstår jeg. Mm. Og det synes jeg gir mening da, i hvert fall. Mm. Fordi at det, 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 det ligger en frihet i det å ikke forstå da, fordi at jeg hadde et sånt enormt behov etter å, skulle forstå alt forstå alt Gud gjorde som jeg så for meg Gud gjorde da. og alt det som skjedde og alt det som skjedde med meg og... men det å bare skulle stole på Gud mer og slippe det det ble redningen for mig da å mm. bare slippe det og ikke, ha det intense behovet over å liksom, nå må jeg forstå allt jeg må skjønne alt, hvis ikke så dør jeg
1: men eh, jeg tenker når du har kommet tilbake til trua da, for mm. å si det si det sånn så eh, verker det som at du er et helt annet sted i dag at du ikke er redd for Gud som skal straffe deg, og som er årsaken til allt det kjipe i livet men altså, har du någon opplevelser eller erfaringer av en Gud som er glad i deg Gud som vil det vel. Gud som gjør gode ting. Ikke bare så sånn at du skjønte det etterpå, at dette var best for mig, men har du noen sånne opplevelser som har snudd det?
2: Ja. Det, har, det å komme tilbake til tro har jo vært en veldig lang process. og det er en prosess jeg fortsatt er i. Men jeg startet jo ganske kjapt etter at jeg kom tilbake til Norge og flyttet til Oslo. Så gikk jeg i Philadelphia. Og det husker jeg veldig godt, en episode hvor jeg visste gud var med meg fra liksom starten av. Og da var det en veldig sån triviell situasjon kanskje hvor det var et en panelsamtale i Philadelphia og så skulle vi sitte i grupper rett på og snakke om den det tema sammen. Og da var det en gjeng med sikkert 70, 80 mennesker som jeg ikke visste hvem var, kjente ingen av det og jeg har jo hatt ekstrem sosial angst og jeg har jo fortsatt Social angst, men ikke like ekstremt, og slitt masse med å ikke føle meg god nok. Og så gikk det konferansieren, gikk vel rundt i, i, i lokalet da. etterpå, så skulle liksom fortelle de andre gruppene hva vi hadde snakket om, og vi vi ville dele noen ja, poeng og sånt, og så har jeg alltid vært, siden jeg er skuespiller, så har jeg lyst til å være litt midtpunkt. <laughs> så jeg har alltid att lyst til å være en person som bare tar oro da. Men så har jeg egentlig aldri tørt det. Men da han, fyren med mikrofon kom bort til gruppa vår, og spørte, er det noe som har noe å si? Så var det ett land som skjedde mig, men jeg bare strakk meg etter mikrofonen. Og jeg klarer ikke å forklare det. Jeg blir så rørt da jeg snakker om det, for det er så... Merkelig Men jeg har inte den til å sant, Svette masse og eh, Snøvle litt og sånt, nervøs, nervøs og liksom ikke være rolig kroppen Men jeg var helt rolig, helt kald Jeg strakk meg etter mikrofonen Og så sa jeg det jeg skulle si Og så Gikk det kjempefint
3: mm.
2: Og etterpå satt jeg inn Med en følelse av her, her prøvde Gud å fortelle meg at jeg er god nok mm. At det jeg har å si er godt nok
0: og det er fortsatt noe som så det viktigste ja. Gud ga deg i den situasjonen var rett og slett en følelse av at du er god nok og, og velvære i det du gjorde den du var mm. mens det du sa og det innholdet i det var på gang, sekundært eller
2: ja, nei, jeg, husker jeg, nei, husker jeg, snakker, jeg husker ingenting av noe annet enn at den følelsen
0: ja. Det... det var fint å høre om, altså. Ja.
1: <laughs> ja, helt fantastisk fint var det å høre. Og jeg tenker jo det er jo det Gud gjør. Vi oss jo at vi er bra. Vi er elsket, og alt det der. Og så ja. har jeg lyst til å spørre deg, fordi, uh, uh, du er skjev. Yes. Ja, og i, når du sier har i sted at du har vært plaget med å tenke at du ikke er god nok, den delen av livet ditt, hvor mye, hvor, har det vært en del av det, at du ikke har følt at du er god nok?
2: Absolutt. Jeg ø, har jo kjent på det, at jeg ikke er god nok, fordi at jeg er bifil. Mm. Vokser upp i en kristens familie og lærer at homofili og sånt er feil. Mm. Da sitter du igjen med en følelse av at er du ikke god nok, fordi at du kan ikke være bifill og hel.
0: Er det det du har fått høre? At du kan ikke være bifill og hel?
2: Ikke akkurat orett sånn, men det var jo, det var jo en ganske traditionell kristen oppvekst jeg fikk. Som gjorde at jeg var jo sikker på at jeg kom til, til helvete. Ja. Jeg var livredd det var vel sikkert 11 år, tror jeg, da jeg første gang tenkte at, oi, er jeg lesbisk? Mm. Og så slo det ned i meg sånn, oi, jeg ble bare livredd, mm. og det her, det her går ikke. Og så trykket jeg den ned i mange år, utførsket ikke liksom følelsene, og det var bare kjempeskummelt. Mhm.
1: Her kom også frykten for Guds straff da, inn. Ja. Men når du sier at du er bifil, for det er jo et ord eh, man ikke hører så veldig ofte, eh, og så tenker jeg at, eh, ja, hva svarer du hvis folk spør deg da? Hva, hva betyr det å være bifil? Hvordan, hva vil det si å være bifil? Hva, det,
2: hva vil de si å være bifil? Ja. Det at du er tiltrukket av, eller flere kjønn da.
1: Ja, og så lurer på om det finns stigma rundt det som, som, du, ja, som du møter mer enn andre skjeve eventuellt?
2: Ja, det møter jeg jo både i det skjevemiljøet og det heterofilemiljøet.
1: Hva har du møter
2: I det skjevemiljøet så møter du folk som sier at det ikke finnes, det heter, er ingenting som heter bare bifil. Mm. Fordi at det er veldig mange, kanske da bland lesbiske som, Ehm um, at de, var før de ble da det kanske var før födlig ble lesbiska. Och så då kanske det samma med homofila män då. Och det i sig att det men det finns säker för det att det det fanns säker mig. Mm. så har ju jeg självklart värderat det att jag liksom om ja, man kanske är lesbisk då. Men jag är också lesbisk, jag er bifil. Mm. så så väl då i heterofila miljöer är ju att man är grådig og vil ha alle. Mm. <laughs> um, spesielt også på film og TV, at man blir fremstilt ganske uskjarmerende da.
0: Ja. Ja, hvor, ja, hvordan da? Altså, jeg har, klarer ikke å komme på jeg, en bifill karakter, men det er sikkert...
2: Ja, jeg kommer jo ikke på akkurat et, et eksempel på en bifill karakter, men jeg, du har jo folk som er konstant utro, og som ikke bryr sig om mm. um, Monokami, og, og som ikke respekterer de rundt sig. og som bare vil leve sånn som de selv vil. Ikke bryr seg om folk. Det er en veldig destruktiv måte å fremstille folk på. For det, 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 skaper, jo, det skaper jo et bilde på hvordan man kanske blir møtt på som, som bifill. En av de første som jeg sa til at jeg var bifill, da jeg kom ut, i Wales da jeg var 20 år, han sa homofil og han sa at det var ingenting som hette å være bifill ja. og jeg bare ja. Nej vel da var jeg ikke det da og så merket jeg jo at det var jo det jeg var og så ble jeg jo tryggere i det å være bifill men da var det den troen som kom inn ja. som gjorde det vanskelig ja.
1: men har du møtt da innenfor de kristne miljøene da at er det någon som sier at ja, men da kan du jo bare velge en mann og så er det något problem
2: ja det er vel helst mig selv som sier det ja. på grunn av en indre homofoben mm. som har jobbet sig opp gjennom årene og så forteller meg at ja, men så bra at du er bifull da, få litt minst en veldig en mann.
0: Hvis det kom en sånn yttre stemme da, og sa det, hva, hva ville du svare den da?
2: Da vet jeg ikke om jeg hadde giddet svart. Nei. Egentlig. Fordi at jeg har jo blitt eh, tryggere på meg selv, både i tro og i legning. Mm. Um, så hvis en person hadde kommet bort til meg i dag, så hadde jeg sagt, ok, grep. Men hvis det var før, så den jeg nok helt sikkert sagt «Ja, kjempebra. Da kommer Gud til å elske meg».
0: Ja. Da hadde du tatt det som en oppskrift til hvordan du skulle løse problemet. Du, ja. du er ikke elsket hvis du står i den bifille eh, identiteten eller mm. forståelsen av deg selv. Ja. At du må velge. Men jeg har fått det bedre. Altså, den den bifille delen av meg har blitt
2: lettere, men, men det er den, den kristne troen mig som som jeg trodde jeg på en måte hadde kommet litt videre med, men jeg tror i sommer så bare slo det ned i meg, at jeg, sånn, jeg synes fortsatt at det er skikkelig vanskelig å være kristen og bifil, mm. på grunn av ja, kristne mennesker og kirka.
1: Ja, ikke på grund av indre overbevisning?
2: Jo, også din romofoben. Men det er litt vanskelig For det er som om jeg delt i to Noen ganger mm. At det er en del som er trygg på At jeg er bifyll Og så er det den delen som Er kristen og som skjelver i buksene mm. Egentlig um, Det gjør det vanskelig for mig Å Være kristen og ikke være kristen Ja um, Det er vanskelig å forklare, men det er litt sånn... Jeg har lyst til å være kristen, men jeg har ikke lyst til å være kristen, fordi at jeg, jeg er bifil. Jeg får ikke gjort noe med at jeg er bifil, men da skulle du være kristen i tillegg til det, og skulle finne ut av det, og forholde seg til alt som står i Bibelen, og alles meninger, og mine egne meninger, det tror er sant og det jeg håper er sant og det som dere snakker om her i kraftverket om at dere har lyst til at det skal være likestilling jeg blir redd fordi at jeg er redd for at det ska være feil det som jeg tror eller at det, at det dere liksom snakker om i kraftverket er feil og at hvis jeg Jeg synes det er greit å være bifil sånn fullt og helt ut, samtidig som at jeg er kristen, at jeg, at jeg skal ta feil og kommer til helvete. Og det er så fryktelig skummelt å gå rundt og være redd for det hele tiden. Og så, ja, jeg, jeg skjønner ikke helt alt. Jeg, ja, nei, jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre med det. Og så er det trygt å gå i kraftverket, for her vet jeg at her er det en folk som godta mig. men så har du en hel gjeng da som ikke gjør det
0: ja
1: nå er du modig synes jeg
0: ja du er veldig modig som
1: sier akkurat det der det der å vette om man har noe rett eller feil det kan jo vi som er pastorer også lurer på av og til og når vi må gå i oss selv men det har lyst til å si når du sier det der, det er at punkt 1, du og alle andre skjeve uansett er god nok og elsket av Gud. Uansett, alltid. Og så øh, håper jeg at frykten for å gå til helvete blir visket bort. Hos det og alle andre. For den frykten kan ikke styre oss altså. Og den frykten kan jo jeg også kjenne på som leder i en menighet. Er det det som skal skje? Men jeg tror på en Gud som slipper oss inn. For å si det sånn.
0: En Gud som sa frykt ikke, gang på gang. Ja. Han viser seg. Ja.
1: ja. Så, men... men jeg tenker når du sier da at det er så mange kristne miljøer som og kristne mennesker som gjør utrygg da til slutt nå da er det for kraftverket tilhører jo et kirkesamfunn som ja, en ting at det det er mye bluss rundt dette dette her akkurat nå da og det er jo at noen vil se at kraftverket ikke er et trygt sted fordi vi rett og slett er tilhør et kirkesamfunn som ja, som ja der vi ønsker forandring da, men opplever du at kraftverket er et trygt sted?
2: Ja, jeg gjør det, fordi at jeg er vel der hvor jeg er nødt til å forholde meg til eller jeg vil forholde meg til det som dere vil, i stedet for hvor dere, hvor dere er, og liksom det lille håpet mm. Men det er et trygt sted, fordi at jeg vet at dere vil meg vel. Mm. Da klarer ikke jeg i forholde meg til at det finns en hel gjeng der ute som ikke ønsker det samme som dere. Det, ikke, det, det blir så vanskelig å sig seg til.
3: Mm.
2: Så jeg, jeg, synes, jeg synes det er trygt.
1: Ja, det er jo fantastisk hvis du synes det. Det er i hvert fall Ufattelig fint at du er en del av denne gjengen her og denne menigheten. Mm. Det er vi så glad for, Maria og jeg, og alle som, som er en del av Kraftverket. Du og alle de andre skjeve som vi begynner bli en god gjeng da, er virkelig en berikelse for oss som fellesskap og som menighet, og det å få se trua tro tror de, et glimt av Gud gjennom, gjennom Dettli og gjennom det du forteller, det er jo helt fantastisk det er, altså tenk hvor heldige vi er i kraftverket mm. som har sånne historier og som har sånne folk som det da, som, som byr på å slippe oss in i de rommene der, det er ordentlig, ordentlig fint det er det og det trenger vi, det er viktig for oss som fellesskap
2: og det er fint å kunne ha en menighet som er trygg på den måten og som har folk som jag blir som är trygga. Mm.
0: Ja, det var det vi rack och pratade om idag. Tusentack Anna Marte för att du viser så stor öppenhet och för det modet. Du tar fram här. Tack för att det fick
2: komma. Det var spännans och lite skummelt. Ja,
0: det må väl vara vad si. Ha det bra. Ha det. Tor är en podcast för kraftverkemenighet leda av Maria Björdal och Ketil Gilberg.
2: Kraftverket har gudstesafton kvär söndag på Bislett i Oslo klockan 5. Och önskar du och stötta Kraftverket ekonomisk så kan du vippsa till 10393. Och önskar du och sätta Kraftverket på en mer fast basis så kan du gå in på gi.kraftverket.no. Abonnera på Kraftvor och tips gärna andra om podcasten.